0: 勾引客户，什么客户？勾引采访对象说不该说的东西
1: ，然后我们就会放屁，看着他用一种就是孩子，你这种事儿我们见多了，说的都是不靠谱、不客气。艺术家最大的 label 不是穷吗？穷
2: ，对啊。很长一段时间里，我就是以一人之力告诉这个世界啊，我们设计师也是可以很土的。这一集五周闲话，我们是想聊一个话题呢，对于某一些某几个职业，它是有哪些偏见，然后我们来澄清一下，以及说我们自己身处在某个职业中，我们看世界，我们自己发现可能会存在某一些偏见，那我们就来分享一下这些经验。今天的两位嘉宾呢，是我们第一号流量密码卢老板小卢啊，以及一位资深的科技媒体记者，我的朋友。嗯，杜晨，他也是另外一个播客啊，不过很久没更新了。这个“归星人”这个播客的主播，来，那欢迎两位自我介绍一下
1: 。大家大家好，我是副主播小卢。<笑>大家好
0: ，我是杜晨。然后呃，很高兴受到邀请来聊一个播客，好久没有上播客了。刚才胡典说我也是一个主播，我已经好久不是主播了，其实。但我的工作还是跟媒体呃内容相关的吧。然后我是品玩，英文名字叫 Ping West， 是一个中文科技媒体的驻美的一个记者。我觉我觉得今天这个 topic 作为记者吧，就其实还挺有意思的，因为呃我的印象里面，另外几位嘉宾。他们都是呃行业里边的这个从业者，那么记者呢，他其实是行业外边的观察者，就是从一个外部的视角的，所以我觉得我们应该有很多就是对于对方的这个职业或者对方的这个出发点的一些刻板印象啊、嗯，或者是什么之类的，我觉得应该能有很多可以聊的东西，对，所以很期待
1: 。杜老师。杜老师可以检验我们的对自己理解的准确度，<笑>对吧？ Okay. 等一下，比如说我说，哎呀，我这个职业是怎么样怎么样怎么样？杜老师回头一看，呸<笑>，完全不
0: 是。对我可以提供一个，就是怎么说，就是从外界或者公众的这个角度看到说，说你们这些业内人每天都在吹的一些东西，在外边看来其实是一个怎么样的感觉？对
1: ，只是一个如此愚蠢的事情。<笑>完了，有点害怕。不至于
0: ，让三
3: 观崩塌。害怕聊完之
1: 后，害怕自己心中的自我被打碎
0: 。嗯、其实还好，因为在我看来，就是我们做媒体或者我们做记者做报道的这些，呃，我们这些人跟你们，比方说，无论是工程师也好，设计师也好，管理者也好 ，CEO、创业者也好，在呃一定程度上，其实是一个对立的这个关系嘛。比方说，呃，你们这些从业者有的时候想要从记者这边，想要从媒体这边获得一些东西，比方说报道、曝光，对，想要获得曝光。那么媒体就是我们呢，又想要。从你们那里获得一些，比方说一些信息啊，甚至一些小道的这种内幕的一些消息啊，对，所以所以其实我们两个群体应该是在有些时候是可以是对立的。你们也可以从以往的这个经历，比方说你们意识当中的这个记者，他们是一个什么样的感觉？然后你们对于媒体的这个刻板印象是怎么样的？我觉得这这这这这些东西，我其实也挺想听一听的、嗯。其实我每天更多的是跟我自己的同行。以及我自己的同事打交道，所以其实我自己也在一个泡泡里边，嗯、这种感觉。对
2: ，要不我们先、嗯、先戳他来、啊、戳呀。<笑><笑><笑>我们先下手为强。来、啊、
0: 来，
2: <笑>我们三个人来先说说对，就是记者、嗯，尤其是这种科技记者的一个
3: 看法嗯嗯。嗯，科技记者我了解不多啊，但是就是比如说像国内、嗯，因为我现在在游戏行业，那国内普遍能够看到的主流媒体的声音，对游戏都是一些比较负面的报道。就是嗯 啊， 精神海洛 因， 对 吧？ 精神鸦 片， 嗯 嗯， 但是从这个这个只是一个点 啊， 我觉得作为一个记 者， 怎么说 呢？ 我观察到某某种职业病 啊， 可能就是会比较容易有圣母 心， 或者说比较比较会站在道德的制高点去看待很多问 题， 是我对这个行业的一个一个大致的一个印象。是。
1: 有追有追求，有有精
0: 神上有追求。我我我我觉得说我觉得说的蛮对的。如果我觉得如果，呃，一个做媒体的人，一个一个做记者的人，如果他没有一点这种道德上的对自对自己、对周围的人、对自己的采访对象过分的这种要求的话，我觉得他可能。并不是一个合格的记者，但有一种说法嘛，不知道大家有没有听过？就是在西方啊，至少在西方，在国内这个咱们就不说了，因为国内情况不一样。在西方，这个媒体是呃被认为是所谓的这个第四权利嘛 ，the fourth state， 大概就是说你你的存在是对于这个社会是非常有价值。这个第四权利的这个、第四在什么？前三个权利就是呃所谓的这个立法、行政和司法嘛，对吧？就是都是其实都是国家部门，那么。为什么叫我们第四权 力？ 是因为我们不是一个国家的部 门， 但是我们仍然是一个在这个公共的这个 呃， 就是可以说舆论场上扮演一种比较重要的这种角色。我们是可以 去， 原则上是 呃， 事实上也是在监督其他三者的。这个前面提到的这三者的这么一个存在，所以一定程度上我们是确实会有一些圣母心，确实会有一些就是比较高的这种道德要求在里边。因为如果我们连我们都不去要求这些东西的话，那其他如果在前面这三者三个权利里边出现了一些，比方说腐败或者其他的这种不太理想的这种情况的话，那么谁去监督他们呢？对吧？所以我们肯定是会有一点点这样的这种感觉。至于你刚才提到的那个。呃， 很多国内的这个媒体对于游戏普遍上有一种这个精神海洛因的这个批评。媒体它其实 像， 在我看 来， 它其实是跟任何行业都挺像 的， 就是它是一个很大的行 业， 它里边必然会出现这种参差不齐的这种情 况， 会有这种 呃， 是就是说好听 点， 它其实是一个蛮多元的一个一个行 业， 跟其他任何一个行业我觉得都差不多。这个行业里边 呢， 肯定会有一些呃。意见或者意识形态比较比较前 卫， 然后意见比较多元、比较激进的这种 人， 肯定也会有一些相对来说比较保守的人。这个是从你看整个行 业， 肯定都会 呃， 看任何一个行业都会有这样的。那么媒体行业 呢， 它肯定也不能免俗。另外一方 面， 呃， 刚才我们提到就是国内的这个媒体行 业， 就是又不太一样嘛。比方 说， 很多国内的这些。应该可以叫他们同行吧，但是他们其实并不准确意义上并不是我们的同行，因为他们是从事宣传工作的这些人
2: 。运营
0: ？呃，不，不是，他们是就是我我想我想说的是，其实他们是呃国家媒体，国家媒体和这个公共媒体、哦，国内的这些国家媒体和公共媒体，所谓的这个官方媒体，它其实是一个宣传的部门，他们要他们的工作不是说你像正常的一个媒体一样，你去报道一个事情。通过发现一些，呃，过去没有被挖掘出来、没有被报道过的事情去，去呃促进、去保护公众的知情权。他们的工作不是这样，他们的工作是去宣传，是去呃，我拿到一个指令，然后说呃，对于某一个事情，我们应该有一个怎样的解释的、看待的这种方式。那么这个就是我们在这个媒体上面发布、发表的内容。那么前几年的时候呢，那可能确实有一段时间，就在我印象里啊，差不多二零。零几年到一零年的时候，这个呃网络网络游戏确实是呃这个整个行业发展的非常蓬勃嘛。突然间有很多，无论是呃外国的像日本、韩国进口的游戏，像中国国产的游戏。都出来了，然后那一瞬间就是大家突然整个在整个这个游戏的市场上有非常非常多的这个选择，呃，整个行业变得非常那种蓬勃，有很多的网吧诞生。我觉得可能大家观察的最最主要的一个点是这样。那么那个时候，在像我刚才描述的这些行业里边，比较保守的人看来，他们可能就会觉得哇，这个有点像是一个。站在门口的一个洪水猛兽一样的这种这种感觉，就是他们突然来到了过去我们没有见过这些东西，现在他们突然站站到了我们的这个门口，那自然会有一点紧张的这种感觉。再加上在当时，呃，网络游戏或者电子游戏，它确实是一个就是说不利于当时的这个主旋律嘛，然后所以造成了一个被宣传打造成为一个呃电子鸦片啊，或者是这种洪水猛兽一样的。呃，这么一个存在。那么后面几年呢？其实，呃，宣传口径又变了。就是阿维在游戏行业工作嘛。嗯、那其实，比方说，在我知道的一些国内的城市、嗯，比方说上海，比方说成都，
2: 电竞对，就是你对
0: 你，你游戏变成了你这个城市的经济发展，特别是特别是这个这个文化产业发展的一个特别重要的一个一个存在。它每年带来巨大的产值，它造成非常多的就业。的时候，那你的生产口径就就变了吗、嗯？我们这儿还有几百家游戏公司在这里，每年给我创造几百亿的，对啊，给我们纳税呢。<笑>你不能这么样诋毁他，所以大概是这么样的一个情况
1: 。哎呀，杜老师这个真的是体现了媒体人的素质啊，<笑>这么一大片。层层递进，让我一点都不觉得无聊。<笑>是是是。然后同时在后面有一些转折，又让我突然发现，哎，这个事情有转机，嗯、有个互。对
0: 对，因为我自己是一个游戏玩家，我我年轻的时候，我在网吧门口都丢过三辆自行车了
1: 、嗯。然后，然后第三辆，第三辆丢的车是还是个昆车，<笑>因为前面丢了两辆，妈妈就把自己的车拿给你骑了。对、
0: 啊、因为前面丢的，呃，第一辆是那个山地车。还比较贵呢，然后，然后，然后第二辆是那个、啊、那个是正常的那个男车，当时还是还是二六的这个带杠的，嗯、然后后面因为昆车便宜嘛，第三辆买的是昆车
1: 。对，哎，你看、嗯，这个就是我们这个年代的故事。你看胡队长一点都没有听懂，什么是昆车？么什么是昆车？<笑>昆昆这就是女士的自行车，对对就是没有那
3: 个、啊，我也不知道这个，没有上没,没有
0: 上边这条杠的这个这个车。哦，昆金
2: 跑那个昆车吗？对，昆、嗯、金机还可以
1: 。乾坤，这这个乾坤不好吗？这个梗有点有点非常的科技行业了，我觉得。哈<笑>胖胖胖的，哭了。嗯
2: 、小卢，对，那你对记者有什么？偏见吗？或者你觉得你对他有什么？首先
1: ，记者这个行业出了非常多的超人呐，嗯 ，Super Hero 啊，嗯，啊、对吧、嗯嗯？然后后来就是我看一下，他们说为什么这个漫画就是很多的这种超级英雄都是记者，就是因为记者才能给予他们就是这种一个很大的这种接触不同场景的这个机会，然后就让他自然而然就可以接触不同的故事，然后把他的这种超级是英雄的身份使用出来。那个超人就是一个最好的例子，就是、他经常去采访一个什么东西出事了，然后呢，他就去、嗯
2: 、救去做
1: 。对，所以说就是，而且我妈好像当过短短的一年还是半年记者，呃，就是记者给有一种感觉是这样的，就是 sales 你知道也是可能会到处去跑，对吧？记者也是到处去跑，但是 sales 和记者不一样。因为 sales 是那种我要求着你买东西的那种感觉，所以说 sales 的脾气是非常好的，就他的心态是啊，我要做成这单。那记者的感觉是，我要收集素材。到时候收集到了还指不着怎么你呢，所以说记者会有一些傲气在身上，就是在呃出去的时候和人 interact 的时候就不像 sales 的那种，对感觉不一样。对对,对，所以就是一个很神奇的一个存在。没错没
0: 错，我我是觉得呃，就是这么多超级英雄，啊，漫画里面这种超级英雄，然后像超人啊，像包括蜘蛛侠的那个最初的那个版本，他也是对对对对从事这个媒体行业的嘛。对，我我会觉得他们那个。呃，把这么这么些超级英雄的这个身份都放作记者，我觉得是一定程度上是对我们的一种同情吧，呵呵施舍吧，因为我们这个行业确实蛮可怜的，就是就是除此之外没有什么太多可以说的。一般很难听说哪一个本地媒体的这个这个记者，他是一个在网上非常有名的这样的一个人，或者在呃在整个社会上非常有名的人。我是觉得我们这个行业里边的人，你你要是想要。成名或者说想要就是获得一个更大的一个在整个公众社会上的这种存在，你必须要去搞一些就是超过自己的平时的这种工作范围、关注范围的一些事情。那蜘蛛侠，那他就要去被那个要<笑>就要去被这个蜘蛛咬一下，相当于他自己变成一个新闻本身嘛。我相信当时这个 Stanley 他写这个故事的时候，可能并没有吐槽媒体新闻记者的这个意思，但是其实。在我们行业里面有一种有一种看法吧，就是对于记者成为新闻本身，有一点点，至少我我本人是有一点点逆反的。我们这行业里面也有很多违违违背祖训，对，就是就是你你不应该成为这个新闻的这个主角。你像比方说前几年有一次是应该是国内两会吧，有一个应该应该是第一财经电视的那个记者，他就是有一个很著名的那个这个撇白眼的那个很很著名的一个镜头嘛，他就是在网上火了嘛，嗯、就相当于他本身成为这个他自己。成为这个新闻的这个本身了嘛？然后再就是，虽然大家都很喜欢他，就是因为他当时是听到了他旁边的一个根本说不上来是不是记者的人，但是他出现在那个场合上，他在提一个很离谱的一个问题，就是我们任何一个记者，当我们听到我们的同行在。发表一些非常奇怪的这种表述，或者是提出一个非常令人费解的问题的时候，我们都会有你你为什么要提这样的这种问题？我们都会有这样的感觉，就是在那一瞬间，就是这个第一财经电视的这个记者，他的那一瞬间的那种表达很，很很精准的还原了我们。就如果是我在那个状态下，我也会。有同样的这种感觉，但是事后他成为了新闻的本身，后来他也一定程度上受到了内部的处罚吧，就是在那一个场合上面没有好好 behave yourself 嘛，这种感觉，所以我们对于这个事情蛮纠结的，因为这个年代其实做记者蛮不容易的，你想要成名，想要报道一个大新闻，就是基本上你是要靠撞，基本上已经很难说说我在这个行业里在我报道这个方向。里边耕耘二十年，然后我发表了一个非常重重磅的这个报道，不会有这样的情况。社交网络基本上现在已经把这个整个情况，就是把这个就像算法一样，就是你不知道你什么时候写的一个小文章，或者是做的一个视频，或者是像我们记者做的一个报道，什么时候突然就火了，你不知道社交网络的这个算法是到底是怎么样工作的。那么其实呃，这个年代我们记者基本上如果想要让自己成名，想要让自己的报道被别人看到的话，你都或多或少要站在这个聚光灯的下面，像在。在这个川普，我记得在川普在任的那几年里边，嗯、就是有好多人围攻那些《纽约时报》呃围攻 C N N 的记者嘛、嗯，就是因为他们特别擅长包装自己，在这个公共场合上面把自己搞得好像这个事情的这个主角一样，去提出一些超级尖锐、超级辛辣，甚至。没有什么意义的这种问题，完全就是你表达你记者本人或者这个媒体本呃本身的这个呃立场姿态的一些问题的时候，嗯嗯、你你基本上其实就是在表演嘛，对吧？对，对就是我过去几年也对,对对对对过去几年记者呃也有这样的情况，但是这个其实是我们行业里边面,面临的一个尴尬的一个现状嘛
3: 。哎，那你觉得现在这个现状对于新闻行业来说，你个人觉得是嗯造成了怎么样的一个影响
0: ？我觉得其实。嗯我甚至觉得，可能五六年后都不会有像我们这样，就是这种比较按照比较专业的这种。操作方法在做新闻的人了，我觉得可能更多的人应该变成像这种呃呃自媒体啊，或者每个人都是一个自己的 micro influencer 一样的这种感觉。每个人你并不一定非得要维持着一个非常专业化的稳定呃有发表出来的这么样的一个出口，比方说你不不用并不一定要有自己的博客或者是微信公众号或者是什么，你可能就是纯粹通过自己的这个社交媒体账号，或者是有事没事呃做个小视频随便发出来。一样，我觉得可能更未来五年、十年里边，呃，整个这个舆论场、媒体或者说这个这个资讯的这个市场，应该更像是这种样子。同时啊，那些非常高大上的那种机构的媒体以及国内的官方媒体呢，他们当然仍然会继续存在，因为他们存在有他们的这个价值。像我们这种比较小型的、中型的这种影响力不是特别大的，以及我们只关注一个具体领域的，比方说像我们就是呃科技啊。呃，互联网相关的这些东西的话，那我觉得我们更大程度上应该会被在这个行业里边更专业的人，像你们这样的人去取代。你们每个人成为一个自己的 micro influencer， 这个时候其实就不需要记者在中间再叫什么，我们的信息的二道贩子吧，对吧？
1: <笑>就不需要我们的存在。然后，然后记者记者都去搞培训去。<笑>就是培训我们这些媒体博主如何好好的<笑>、哎、是是是是高质量是,是,是一种
0: 可能的是一种可能的这个未来的这个职业发展方向吧对。对对，再要不就是我觉得好像最近这个新东方的那个直播，他们把这些找不到工作的这些人都搞搞上去做网络电商主播，这个事情我也觉得蛮不错的、嗯。也许过几年能看到我在上面卖大米什么之类的。对。<笑>
2: 不错，不错，不错。我我最后再说一个那个，就其实刚刚你们都说差不多了，但是我我不知道这个是不是真的，就是是不是记者的体力都特别好，<笑>就是因为我觉得记者总是在到处旅行、到处跑，然后而且总是显得很有精神的样子、嗯
0: 。我们绝对不是在所有的坐在电脑前工作的所有的职业里边，我们肯定不是。身体最好的，我我我只能这么说。你像我，我像我觉得，硅谷的这这么些这个大的科技公司，你像呃，特别是特别是大公司里面工作的这些这些人啊，我印象里好像公司都会给你们每个月有这个工资礼仪部分，或者是给你们补贴，让你们去健身房，对吧？对吧？你们有有有这样的东西对吧？健身房。我们没有。对对对。对
1: 我我们得自己，我们得自己但是但是你们是实战练出来的呀，<笑>我们是健身房练的，都是死劲儿，都是死肌肉。
0: 我可我可以我可以介绍一下我们我前几年就是还没来美国的时 候， 就是还没来美国的时 候， 我在国内做记 者， 因为当 时， 呃， 国内的科技公司很多 嘛， 每个每个公司他们可能都就是基本 上， 我觉得每个月都有至少两三场三四场这种大型的这种产品发布 会， 像我们所说的这 个“ 跑 会” 就 是“ 跑 会” 这两个字。呃，基本上就是去呃，作为记者的身份，然后去到处参加各种各样的这种发布会，或者是行业的这种展会，像 CES 啊，或者像 South by 这样的大的这种会，天天要如果要跑会的话，身体确实练得还还蛮不错你在那个会场里边到处乱走，然后这一整天下来，嘴皮子基本上都已经不行了，因为你要不停地去跟，比方说 CES 这种整个。场地里边有几千家展上的，就至少我们感兴趣的，怎么也有大几十家、一百家吧。就天天跟他们说，嘴皮子基本上是练出来了，对。然后身体最近几年反正是不太行了，因为对一年不如一年，因为毕竟这还是一个就是电脑跟前伏案伏案式的一个工作嘛，就是。身体确实确实不太好了。像我这次，就是我前几天刚刚出差，我是连着去，先是去纽约参加了一个三天的一个出差，然后紧接着第二天就是回来的第二天，马上又飞以色列，然后是一个五天。然后我感觉我身体已经完全不行了，就是我在那儿，我我刚才不是提到我在那个他们其他的记者、其他的那些分析是什么？他们都在那个古城里边，三千年历史的古城里边，他们都在游览嘛，我在那儿写稿，在那个阳光暴晒下，然后我在那儿。呃，就把电脑架在那个桌子上面，我在这儿趴着写。我当时感觉自己已经快要猝死了的那种感觉。对，对，就是其实这个这个这个这个职业其实挺挺磨练人的，就是特别是我们这种就是比较往外跑的比较多的这一类记者，我们的身体是要能够坚持二十四小时工作不停。这个是肯定肯定要有的，然后某种程度上，我们比国内的像那些996的人还要夸张，嗯、<笑>对对对，因为他们至少是规律的，就虽然他们是 99，、哎、那我们有的时候是不可以睡觉的，比方说那个苹果开发布会，以前在国内的时候，那苹果开发布会，它就是。夜里一点钟开，那怎么办？你白天工作了一天了，然后你夜里一点钟还要看这个发布会，这发发布会可能是两个小时，可能是三个小时之后，呢，就是到了早上三四点钟，然后你要之后还要继续立刻再写一个稿子出来，或者是我还有其他同事，他们可能要剪一个视频出来，那,那样可能更累。对，但是没办法，这个就是我们工作的这种常态，就我们比国内的九九六的他们的一定程度上还要更夸张
2: 。记者的话题要不要告一段落？我们再聊聊其他的职业
0: 。可以啊
1: 。你们对于做咨询的人有什么偏见吗
0: ？你们做咨询的赚钱是不是特别
1: 容易啊？呃，可不是呢。你想想，做咨询的哪比得过马农和科技行业的这个红利产业的这个既得利益者们？这个开玩笑的，做咨询没有那么赚钱。做咨询其实有一个比较有趣的地方是，就我个人的体验是说。你去那种 tech company， 你可能进去的拿的钱就很多，但是呢，你可能就是一年、两年、三年，你的这个涨幅不会特别的明显，就它是一个比较缓的这样子一个涨幅。然后做咨询的话呢，是我们每升一级，它的这个涨幅就很夸张，所以说基本上就是你可能第一级和第二级的话，它就是很没有竞争力，很没有吸引力。但是，如果是你到三四五，就是往上走了以后的话，你就突然就发现行业的一些职位可能就对你来说又偏低了。嗯，大概是这样子。说明杜老师认识的都是高管，都是咨询公司的高层。咨询工作是一个怎么样的一种状态
0: ？就是正好你刚才提到的那个做咨询的人进科技行业，我我正好这这方面有有有一些就是经验。我们认识的一些科技公司里边，就是比方说当这个公司。Scale 到一定程度的时候，他这个创始人可能他不是一个很擅长把这个公司去规模做更大的人，他可能是更更适合就是在早期，就是从零做到一的，他不是一个适合从一做到一百的。那么这个时候就会，就很多公司就会 involve 一些职业经理人嘛。然后以及当有一些公司，比方说他遇到一个比较艰难的这种问题的时候，比方说他连年亏损什么之类的，就是这公这个、公司你需要把它 turn around。然后我们观察到，在这种时候，就是经常看到 CEO 这个岗位就会空降来的这个人的话，他之前的这个经验就是做咨询的。像我最近刚刚打交道的一个公司，就是 b o s s 呃，降噪耳机的那个公司、嗯，他们的那个 CEO 就是新的 CEO， 最近上任没没几年吧，就是之前就是麦肯锡。的这个经验，我我其实就是想想知道说，为什么这些人就是这么适合，就是做资讯的人，为什么呃<笑>这么适合去来到空降到一个。任何一个公司，我感觉好像什么样的公司都完全没有任何问题，不需要说我熟悉你这个公司之前的做的产品、做的技术什么之类的，完全不需要。就是你看他们的过去的履历，好像完全没有提到这个，比方说音频产品的，或者是这个软件工程的，或者是云计算的，你完全不需要。就是任何一个做咨询的人来就都可以，就简直像万金油一样。为什么你们这个行业里面的人这么万金油呢？我就想知道。
1: 我觉得首先要澄清一点，就是也不是万金油。像 m c k e n z i e 的话，里面也是会分不同的 practice， 对吧？你肯定是会有你专攻的这个行业。比如说他接任的这个人，很有可能他专攻的就是相关的行业，或者甚至是就是曾经就是 serve 过这家公司，对吧？曾经服务过这家公司做过项目，也是非常有可能，所以说才会有关系，认识他们的高层，对吧？嗯，这这个所以说这是肯定的。但是，如果你真的要说的话，我个人觉得，如果你在这种咨询的公司里面待过很长一段时间的话，大部分人最大的特点就是我非常的适合解决问题
0: 。嗯哼
1: ，而且就是这种解决问题是解决任何的问题，你只要给我一些 c o n t a c t 就就首先我会有一个解决问题的架构，这个架构就是大家都会很熟悉，对吧？使用的非常熟悉。然后这个架构它是非常的管用，当然它里面有很多的这种可能你需要经验累积的东西，但是大体的构架是一样的。那在这个构架上面，你只需要把收集来的信息填到这个构架上面，你一般就会得出一个非常好的一个答案。就所以说，就导致就是我个人感觉就是咨询，如果你是真的是做了蛮长一段时间的话，你会非常的。习惯于去这么思维，那所以说就是你应付起来事情就会沉稳很多。就比起很多可能另外一种风格，可能就是我必须要有 context， 我必须要有这个内容，我要把这个内容聊得透透的，我才能去思考下一步应该怎么做，对吧？但是做咨询的人，我们的习惯是我已经知道就下几步都该怎么做了，我可以在我的脑中构建出来，就是我需要填的信息。嗯这样的话，让我就是问什么问题也会非常的，就是有针对性。嗯哼，对我个人是这样子的一个理解。相相，我我我的
0: 理解就是，相当于你已经有答，案，也不能叫已经有答案、嗯，就是你已经有好几个公式可以去套用在里边。我只需要去了解到用哪个公式在这个具体的场景里边是最适合的。这个其实就是
1: 做咨询的一个工作。对，而且因为你已经非常熟练，所以说。就比起那种可能我需要真的了解非常非常多才能开始思考的，就是那种专家型的，类型的这种啊背景的人来说的话，那人家肯定在雇佣你的时候就觉得你这种比较靠谱嘛，看起来比较有自信一点，所以说这也是一个可能一个形象上
2: 面的一个好。那我就直接喷了啊！就是咨询，在很多人的眼里，至少因为我们公司，我也面我是设计师嘛，然后也有那个咨询行业出来的来面我们公司的人，每次遇到这种人，我们面试之前就会大家都会在一起就想。哎呀，这个人会不会只是一个嘴炮人？就是嘴上说的天花乱坠，但实际上手上功夫不太行。然后到时候来了之后，就是，就是每天就是抢功劳第一把手，真正要做实事的时候就不见了，好高骛远。然后当然对大家对咨询还有一个偏见嘛，或者说刻板印象，就是说他们。什做 PPT 做的天花乱坠，最后实际上那个跟画那个马一样嘛，就这样画就行了嘛，然后最后画出来的那个就是一笔，然后就这样结束了
1: 。等一下，胡队长，你说了好几个，对吧？我们可以一个一个一个来
2: 。第一个就是说，我们面不是有时候会面有咨询背景的人吗？哦，嘴然后我们面试之前就会讨论吗
1: ？但是我觉得有,有一个问题就是，哪一个行业都有嘴炮人。就是嘴炮人，他是一个横向的类型，他不是一个纵，他不是一个单独的类型、嗯。咨询公司为什么大家会觉得咨询公司是嘴炮人呢？是因为咨询公司里面每个人都有嘴炮人级别的嘴炮。都有嘴炮这个技能，技
2: 能，但是我觉得这个并
1: 不叫做嘴炮。<笑>我给你举个例子，你会
2: 你们会增加我们面试难度，你知道吧？就是因为不，但是就、哎、是我
1: ，胡队长，我跟你说，我这个东西有点不吐不快，在、嗯、这里就是说,说，你说你说，就是我之前不是我在那个设计师的一个社群里面对吧？然后完了以后呢，就大家会组织一些活动、嗯，然后我当时就组织了一个 workshop， 就是一个关于交流的一个 workshop。然后我 copy 的是我们就是当年我是 senior designer 的时候，就是我当时接受的那个 training， 就是一些场景你要怎么去应对。然后呢，我就就是组织这个 workshop， 全英文的，好像反响也不错。但是后来呢，对于这是他修改的意见最大的就是，就罗老,老师，我觉得你教的这些东西 make sense， 但是我觉得就没有什么意义。我觉得最重要的是把话说清楚或者怎么怎么样。然后我当时就在思考，嗯、我后来思考一下，我们的。自己的公司的这种对沟通的培训是没有如何把话说清楚的
2: ，因为这是基本要求
1: 。Take for granted 就是这个是就是你话说不清楚你就进不了这个行业，所以说基本上我们在教的这种交流是如何共情，如何发现对方的状态，根据他去就是做出相应的就是合适的举动，对吧？因为很多时候我们就说机器人，比如说。你的客户说啊，我的那个母亲去世了。说哦 ，sorry。然后，但是你看今天的这个会，我们要聊这个，这就不是人干的事情啊、嗯，对吧？所以说，我们就是很多就是学的，其实是如何做一个好人，就是 how to make friends， 就是我们学的大部分是这种东西、嗯。说句不好听的，就咨询在大部分的行业比起来，咨询的这个嘴炮能力确实是高出了段位级别的。对，因为我们已经。就是升级了，我们从说清楚已经升到 how to say it make people like you， 怎么让人感到喜欢。嗯
3: ，那可是比如说你有时候就解决一个问题的时候，在做完这件事情，就是我们大家在一起在想 ，OK， 这个事情要怎么样做到最好的同时，对吧？我是同意共情，但就过度的去照顾或者说让。大家都觉得我是一个好人，就把这个放在一个很高的优先级的时候，反而很多时候会比较不容易达到一个更好的解决的效果
1: 。不，你看这个就单纯了，不是？哎，就是我来我来分解一下一件事情，它唯一有价值的时候是它被实现了的时候。而实现这件事情需要的是人，而这些人他们需要由自己的决定去实现这件事情。所以说，当我们在和客户相处的时候，让这个客户喜欢我们是一个很重要的部分，因为喜欢我们就代表信任我们，信任我们就代表当我们在提出一些改变的时候，他们能够更坚定的去执行它。如果我们一味的就是去推行一些就是让他们感到很不舒服的。觉得很强硬的，太超过他们极限的东西的话，他们是不会动的。那最后结论就是 Mackenzie you're too aggressive， right？ 就是你太，你太激进了，我们不需要你了。You're fired。嗯，就是所以说这个就是为什么我们就是让人喜欢你，这和你其实在公司里面是一个样子，对吧？比如说，呃技术部想要推行一个什么东西，但财政部不允许。但如果技术部和财政部的这个领导，或者是他们那些很多人是朋友的关系的话，财政部会花更多的时间在技术部身上，然后了解他们的用心，知道了他们就做的非常的好，所以说他们才会更 confident。对，所以说我我个这个是我对这件事情的理解，因为我们都是人呐、啊，就是你你你不是跟机器打交道，对吧？啊，程序员除外啊。是，
3: 那比如说有一个例子，比如说就你跟我是很好的朋友。但是，嗯，我现在想做的一个东西，其实是不合理的。但是你因为喜欢我，或者是你因为跟我是朋友，很难去拒绝或去戳破这件事情。然后最终我会，哦、oh, 不,不不不
1: ，这个就是这个就是咨询顾问干久了的一个问题，就是你不可能不去戳破这件事情，因为你就是这样子 process。这就是为什么很多咨询顾问干了很多年以后，被自己的朋友觉得不是人。是机器人的、就是，就比如说你的朋友只是想跟你抱怨一下，然后你的这个咨询就说哦，但是 1234, 嗯，他们想要情感上的那个，但是
2: 你帮他解决问题，对你
1: 也做错了百分之五十呀，对吧？就就会给你分析。我我自己也是，我我可能是<笑>你
2: 你女朋友受得了你这一点吗？女
1: 朋友不是女朋友，是朋友<笑>就是我记得我之前有一个朋友，就是他每次就是约我出来喝酒或者干嘛，他就会聊说自己没钱。然后我就会跟他分析，他通过他现在的职业技能以及他的这种工作的这种方式的话，他有可能通过某哪项副业去挣钱。然后说了几次
2: ，他有可能只是想让你买单。<笑>不,
1: 不不，然后说了几次，我就发现他只是想，就是抱怨一下自己没钱。他其实还挺开心的，对吧？然后我就傻傻的就一直跟他在 solve the problem。对，这个就是问题，就是因为我们跟对于我们来说，基本上。大部分的问题都可以解决的，不能解决问题，它就不是个问题，它是一个因素。长，我想问一下
0: ，就是你长期做这份工作，然后造成了你刚才描述的这种心态的话，就是它会不会比较影响你正常生活当中的一些看待事情的这种方式？还是说它总体上给你带来的积极的这种改变，或者说给你带来积极的效果会，会
1: 会更多一些？我个人觉得其实是积极的效果，嗯哼，因为首先它能锻炼就是在正常生活中非常有用的一项技能——嘴炮，对吧？你想想看，你和你的邻居啊，你和你的这些有的没的的这些人吵架的时候，你的这个逻辑清晰、思维你的严明，就给形象分超级好的，是、嗯、这个是第一个。然后第二个呢，就是我个人觉得你形成这个原因，你可能会更加的自信。就因为对你来说，很多东西它是有解的，嗯哼，那做事情会比较有条理，对吧？就是我觉得他就有这些。我干了这么多年，我真的见过那种，就是你会发现他完全是没有条理的一个人。他也可以就是在某些行业，对吧？就一直做到一个就管理者的一个职位，就是通过那种就是经验型领袖加这个这个 path， 他做到一个高的职位。但是你就发现，他解决问题的 framework， 他的框架非常的原始。就可能他有很多的知识，但是他没有办法去很有效的使用出来，对、啊，所以说就是我觉得有这个建立的这个通道，对你的人生肯定是好的
3: 。对，有没有任何对你生活带来困扰的，或者说是你嗯不是特别喜欢的改变呢
1: ？有一点。就是外面对这个咨询的一个偏见，你看你们都不问我，我我就自己说了，就工作时间长，对吧？就拼命、嗯、哦
2: ，那是肯定的呀。啊、那你跟人家记者比比啊，这里还有杜老板呢，你你工作时间没他长吗？对啊，肯定啊，我就
1: 是我就想说一下，就是其实咨询这个东西，在工作时间，嗯、它可能比 I T 公司要呃要要长很多。
2: 嗯因为 I t
1: 公司是十二点钟去，四点钟下班，对吧？大家都知道某狗家呃，呃，但是像我们的话，可能就是经常是早上八点过到晚上可能六点过七点，就这个是一个比较正常的一个时间，偶尔可能加加班什么的，对吧？但是我个人觉得，其实这个是可控的，当然也有那种很疯狂的一些。就是一些就是他们做的方向是很疯狂的东西，所以说什么每周工作八九十个小时啊、嗯、什么的之类的。然后你之前还有一个啥？嗯
2: 、呃，就是做 PPT 什么就就是吹的时候很厉害，但是落实他不管
1: 。不，我觉得吹的时候很厉害，落实不管，其实这个是有很多的原因嘛。首先大家都知道的，就是落实不管这个是肯定不可能的。任何的这种公司或者是咨询公司的话，他肯定是希望能够指导他落实的。因为落实不管，嗯，挣的钱肯定是没有，就是把落实包进来要多，嗯、对吧、嗯？那，这这这个是一个很很很简单、很朴素的一个道理嘛。你服务这个客户，你服务的这个时间越长，你肯定挣得越多呀。而且就是执行的话，这个时间段就很长。像我我现在的那个客户，我听说我们好像四五十年前就开始跟他们合作了。第二点就是，你说的就是这种只会吹 PPT。这个就里面就包含了一个东西了，当你在提出一个方案的时候，最后做不做的决定全是在客户的手上，不是在你的手上。你做的方案让客户觉得靠不靠谱过，这个才是一个最重要的东西。那要不然，如果那个方案不靠谱的话，那个客户凭什么让你执行呢？对吧？那肯定就只能做完 PPT 就走了呀。嗯。那这个靠不靠谱都要分成，就是你这个东西，它你是不是首先你是不是真的是有质量对吧？就是有数据啊，有什么这种各种逻辑支撑的。第二是，就是说你要让客户喜欢你，要你要了解你的客户，你要知道他们的界限在哪里。你的这个 suggestion， 你这个 recommendation， 最好是在他们能够承受的界限高一点点，对吧？让他们觉得啊，是突破了自己。但是呢，又不能太高，不要不然就把客户吓走。这个就是要很高技术的这种咨询的人才能落实。所以说，你看，比如说我们公司就有非常多的这种落实的项目，但是可能一些更小的公司的话，他们可能由于这些问题，所以说他们没有办法得到落实的机会。我我就在想
0: ，是不是很多那种在外边呃，以为咨询公司的工作就是天天做 PPT、讲 PPT 的人。在你们看来，是不是这种这种人，呃，很大程度上他是其实是那种最后就是一开始只是找你们开了个会，然后看了你们的 PPT， 自以为自己能从里面学到一些东西，然后之后就没嗯没有再继续找你们了，觉得这啊这笔钱我省了，是不是会有这样的客
1: 户在里边？哎，完了，我觉得我说完这个话会得罪人，<笑>但是就是举举一个很简单的例子吧，但是我我觉得就是这个不一定是事实，但是我个人观察到是事实。大部分的客户就是那种大型的公司，而且不是苹果啊什么那种，就是 Amazon 这种，就是风头正劲的大型公司。我们说传统的大型公司，传统的大型公司一般是地域型的、嗯，就比如说你在什么 Oklahoma， 在什么 Nebraska 这种地方，鸟不拉屎的地方。那所以说他们招人基本上都是从附近招的，很、嗯、对吧？对。那你的这个招人的这个，而且他们的薪资水平其实是没有那么高的。所以说，那就造成就是他们的这个 talent 首先就不太行，就是相比而言，就是不是特别好。嗯。那第二呢，就是对嘛？
2: 你从基数上比就比不了。对
1: 他们，第二就是他们公司、嗯、因为产值高，对吧？就是可能因为他们行业原因，可能他们各种各样原因，所以说他们容错又大，他们的这个 cost 又大，所以说他们就运行的非常的不高效，然后就导致呢，嗯、就是这帮这 talent 一般的人呢，又在一个非常低效的环境下工作了那么多年。所以说，当你接受了遇到了一个就是完全是就是军事化管理，然后挑出来的这个专门用来解决问题的人，就肯定就是这帮人显著的时间是会加速整个这个这个客户的这个运转而，而但是这种学习的过程没有那么快的。就当你看到了这种差距以后，尤其是如果是你的领导者的话，你是很难去觉得哦，我可能也能自己做。因为如果只要你不是一个傻子，你可能就会发现哦，我目前的我的人是做不了嗯，我感觉是这个样子。嗯哼，嗯哼，明白了。哦
2: ，那我其实有点好奇，就是说，呃，咨询公司主要对接的是那种你刚刚说鸟不拉屎的地方啊，或者一些传统什么所谓的那种发展速度比较慢，比如说什么电力行业是吧？通讯行业什么这种农业。这种这种公司的人比较多，那像你刚刚说风头正进的公司，那这些公司他就不需要找咨询呢
1: ？嗯，也不一定，就是
2: 嗯，那他们找咨询干嘛呢？他们自己人才已经那么好了，为什么他们还要找？比如谷歌，他他其实也是会找咨询的
1: 。对啊，就是、嗯、我我觉得首先你们要理解找咨询到底是干嘛，对吧？那风头正进的时候，他们对咨询可能会有一些要求。第一个要求就是咨询公司的人对于这个公司如何去 scale。如何去变大，如何去有条理的变大，是很有经验的，对吧？因为长期服务这种大公司、老旧的那种大公司、老旧的大公司，虽然有些很多东西是已经被淘汰了，但是也是有很多东西是需要被继承下来的。比如说，就是如何去成熟的分配资源，如何去成熟的，就是建立你的这种公司的体系。所以这个阶段就是找咨询的人去帮你有一个很成熟的这种规划，就很划算。同时呢，这个咨询的公司它是一个第三者的角度，它是这个外面的角度来看，然后它可能也就是对于行业内的很多动向也比较清楚，所以说我怎么样去帮你就是去增加新的业务，我怎么样去帮你就是试水一些新的市场，就这个肯定也是找咨询会比较好，因为如果你要 hire full time 的话，其实长期来看是更贵的，对吧？你总不可能说我这个是我要 hire 你一嗯六个月，然后把你。开除掉不可能，所以说你找咨询的话，就是一手交钱一手交货，就是比较贵一点的合同工也是这个意思。对，所以说就是新公司老公司都需要
2: 。质量确实是不错，其实我们公司之前也也有找过那种设计咨询，然后介绍我们整个平台的一个什么东西，然后当时的那个 PPT 一放出来啊、哦，我们所有内部的设计师都是，不愧是外面的咨询公司做的，嗯、就是好,好，真香。
1: 不错不错不错。不错最后还有一点，就是你刚才说做咨询比较有趣的地方，就是在于，因为我们可能像我，比如说现在我是能源啊什么的这种行业，
2: 嗯，那
1: 我服务过很多家公司，每家公司其实大差不差，可能都会经历类似的很多的东西，很多的问题。所以说，当我们就是比如说经常新到一个客户，然后那个我们那个客户就说：“哎呀，我们这个问题很 unique， 哎呀，我们自己就觉得特别难，这个市场上面没有我们要的。”然后我们就会
2: 放屁
1: ，看着他用一种就是孩子，<笑>你这种事儿我们见多了。嗯
2: ，我觉得这是一个咨询存在的很重要的点嘛，在这个程度上，你不觉得咨询和记者有一定的共同之处吗？对，他就是一个观察者的角度嘛，就是不同行业之间的他其实都是有一些共的、哦、我们不只
1: 是观察者，我们还是煽动者、嗯，我们要煽动我们的客户去做这些改变，<笑>让他们变得更加好。嗯。差不多，我我们也
0: 是，我们要用呃巧妙的设计问题啊，各种各样的方式去勾引客户，什么客户？<笑>勾引采访对象说不该说的东西，勾引采访对象事后在负责人的他
1: 们的监视之下的时候去私下的跟我们去透露一些东西，所以我们都是完了。杜老师好像说了一个秘密。<笑>他把采他把采访采访对象叫做客户，这个明显是采访对象就是客户，是给可以给,给钱就可以让就是给你设计采访的方向。给你介绍一下我们行业营收
0: 的一种方式，就是把那个本来应该是正常的，一个比方说一个报纸或者是一个杂志里边一篇新闻报道跟另外一篇软文，应该是有区分的嘛？比方说它应该在不同的版面上，它不应该在一页纸上。或者他应该标注说这个东西是一 个， 就说它是软文吧。然 后， 但是我们这个行业里面 呢， 因为现在的经济是非常不景 气， 所以我们的同行 呢， 包括我们 呢， 都会做定制采访的这种这种。就这个其实是这个其实是我们的一个一个一个算是我们的一项优势的服务吧。你一个媒 体， 你有这么些 人， 然后这些人最擅长的他是做这个事情 吧？ 那你现在这个媒体赚不到钱的时 候， 那怎么 办？ 你就把你把你的人才，把你最擅长做的事情去用在赚钱上面，那不就是定制采访、啊，然后做一些比较深度的这种文章，然后以及啊、呃，会把正常的内容跟软文之间的这个区隔去把它模糊一下。这也是其实是为什么你们在呃，比方说在微信公众号上，在网络上面的其他的，就是各种地方，然后你看到一篇文章的时候。觉得这文章觉得写的好像有点问题，然后有点不太爽，然后看下面的留言就是说这掏了多少钱，对吧？那你
2: 们看到这种话，你不会不爽吗
0: ？会，呃，当当然会很不爽，特别是这篇文章我们没赚钱的时候。对啊，特别特别的不爽，就是你把钱给我比他比较好，因为这
1: 这我没有赚到钱。我、哦、这个感觉好适合给别人买成生日礼物啊,啊，你的生日礼物就是一个你自己的软文。嗯<笑>还有一个比较有
0: 意思的一个案例，就是行业里边，呃，中国互联网行业里边某工具类产品，某一个比较著名的、比较长袖善舞的、比较呃热衷于营造自己互联网精英大佬形象的这么一个一位知名创业者，他营造自己形象的方式就是去网上各种各样的去找人花钱做这样的这种报道，最多的一篇是一百万人民币。一篇,一篇报
2: 道，这个生日礼物有点贵啊
0: 。对,<笑>对，也可能是他给自己买的生日礼物啊。反正他这个人是特别喜欢做这样的<笑>这个事情的。对，牛逼、嗯
2: 。对，所以我老跟我妈说，不要那个公众号上的东西，说啥你都信啊。<笑>嗯
0: 、对对对，会有会有一些知道是不是、这个、里里边会有很多软文。对
2: 、嗯，便宜的反而是贵的。阿、哎、维，我其实挺想问一下你，他之前不是做 UX 了，对，然后后来就慢慢进入了这个行业，然后我也是见证了这个他的转行之路吧，从这个艺一个很有艺术背景的，慢慢变成一个在游戏公司的打工人，然后所以我也想听一下你，你讲一下，就是说你的观察中，像艺术家这群人很神秘啊，然后也有很多人都有偏见的，就是觉得搞艺术的嘛，这个就是。都不靠谱，都是一些。胡队长
1: 好客气啊！你看说的都是不靠谱，不客气。艺术家最大的 label 不是穷吗？
3: 穷，对啊，
2: <笑>也有富
3: 的，好吧？对，富，但也是极少数嘛，嗯、也是像太、嗯，就最富的总是那么一点点。但我觉得很多，我我刚刚还在想嘛，我说这些偏见确实跟我的观察是一致的，就是
1: <笑><笑><笑>没有偏见，
3: 不算，就是真穷。偏见我觉得大部分艺术家是的，然后我一直在思考，就是为什么会会是，会是这样子的一个问题，就是艺术，之所以为艺术，我觉得，它是不是要触动触动人情感比较深处的地方，就艺术作品，然后导致艺术家这群人，就他们是需要有这样属性的人，或者我觉得现在的社会的这个游戏规则是不有利于这样子的一个人人的属性的。就是比如说你，你做很多事情都比较真情实感，你比较 in the moment， 不会做长远的打算。就我当时跟当地的一些就美国的艺术家相处的时候，就是有一些很费解的 moment。就像我在中国的环境里面长大，还是很注重，比如说你要给自己做一些长远的打算。就你现在做的这些努力之后会有怎样的果实？就是这样子，是我非常习惯的一个生活或者是做事情的一个方式。但是我那些艺术家朋友的话，就会觉得想做什么就去做 ，be yourself， 对吗？就他们很很喜欢说这种，然后你就做你自己想要做的东西。嗯
2: uh, 极端的个人主义，嗯。
3: 对，然后就会导致。你确定
1: 那,那些艺术家朋友说这些话的时候是清醒的吗
3: ？<笑>是清醒的。就我举个例子，我举个例子，就我们我们当时在一起啊，是聚会啊什么的，然后我们开始聊，就是大家开始唱歌什么的，然后我说，哎，我先生唱歌特别好听，然后他说，然后先生就会比较谦虚，他说，哎，是还可以，但是那个时候有我,我听到很多反馈，说他唱那个《Hey Jude》，Beatles 的那首歌，到后面不是不断的重复吗？嗯嗯<音>，啦啦啦啦，然后他说他得到个反馈<音>说那重复实在是太多了，然后他们里面一个一个朋友就直接爆出了一句话，他说 “forget about the haters”， 然后我们当时两个人就比较愣住了，就是我们整个思维方式就没有再往那边想，嗯，但是我觉得就是好像他们会觉得这是他们作为这个职业，他们在做这个职业，他们非常需要坚持的一个东西，就是你做的艺术，首先它就是非常主观的一个作品。就是很多人就会觉得这是啥呀？这，你这个不懂啊？但你要给自己某一种坚定的东西说，说我要坚持我的这个东西。其实我觉得其实是非常难的。就比如说像我们做一些产品设计，很多时候我们的 validation， 或者说我们对我们职业的这种自豪感，就我们在做有用或者是有意义的事情，来自于数据。就我们有。有证据告诉你，很多人在用这个东西，他们用的非常开心，嗯，但是艺术家他们没有这样子的一个渠道，所以很多时候他们得自己给自己洗脑，就自己给自己这样子的声音。那有些时候场合对了，时、嗯、机对了，有些艺术家像 Andy Warhol， 我个人觉得他作品一般，但他就是突然就很出名，你知道吗？就像 Elon Musk 一样的，我就觉得 Andy Warhol 就是艺术界的 Elon Musk， 他就是非常会。传播自己、嗯、会营销自己，但很多艺术家他也非常有才华，我也见过有自己的想法，作品也很不错。但在这样子的一个时代，电子媒体每个人大家都可以有发声的一个机会，但是从某些方面来讲，对于这个时代来说，就很难有所谓的大师
1: ，因为因为大家都吃过见过，嗯。
2: 是因为他们没有足够的资源去让他们成为大师吗
3: ？对，我觉得是的。然后包括他们自己也会被这种声音所影响。就比如说，我现在有个朋友，他会想要做那个做地毯，他刚开始做，就做的会比较一般，也卖不出去。但你去刷那些 Instagram， 上面就有很多人，你做得非常好，非常炫酷，然后还发那种怎么做出来的视频，他自己就有时候会。就会自卑吧，就很难说我要我要
1: 坚持，就没有这个动力、嗯，或者太早被影响了嘛，对吧？对，就是之前都是你会练练练练到一个水平，然后你再去博采众长。现在是你可能从一开始学你就是模仿模仿模仿模仿，然后你到一定的水平的时候，你可能就没有一个就是可能专心的去思考内化的一个过程，你都是不再不断的吸收新的这种信息。
3: 嗯，以前就是你好更有这样子的空间，让你这个人所谓比较独特吧，因为你没有外部的这些声音，你反而更容易一个人就沉浸在里面，一直做，一直做。所以匠人精神为什么在那个时候就很很被这么重样嘛？嗯但现在就越来越难看到这样子的。
0: 我在前几天我看那个 Netflix 上的那个电视剧，就 Partner Track》，讲那个律所的那那帮人的
1: 、啊，那个不是被骂惨啊！是，我觉
0: 得我那就是一个玛丽苏，然后加上一个爽剧嘛。它里边里边有有一个场景提到了一群艺术家嘛，然后里边女主角就是在吐槽这帮艺术家，就是其实你们都是要依靠着他的那个炮友是一个很有钱的一个人，就是依要依靠着他去。给他们提供一个场地，基本上是免房租的一个状态，基本上是在包养着他们这种状态。所以我就在想问，艺术家是不是都挺希望自己生命当中能有一个这么一个长期饭票一样的这种存在？以及就是这些艺术家，他们是不是要刻意成为一个就是社交名媛一样的那种感觉？这个是我生命和我工作的一部分。如果我不去天天去社交，去认识一些赏识我的有钱人的话，那我可能会活不下去。会不会有有这样的情况？就从你的观察里边
3: ，怎么说？肯定会有这样子的艺术家。那可能就我身边艺术家都会，可能还是比较小小型的艺术家。他们反而我会觉得、嗯，你们是不是太安于现状？就他们特别会从我觉得非常平庸的小事里面。看到，哎，好有意思。然后我说，这有意思吗？这不是很平常的一件事情吗？所以可能会导致他们怎么说呢？也比较难有，就就也是我刚刚说到这个问题，就是所谓的比较难突破吗？啊、就是，难突破到自己的这个、啊，我自己不是很知道这个到底是好还是是坏了。Okay. 就我可以很容易的去 judge 他们，就是说你们这些人啊，就是你你有点计划呗，你你看看你到底要达成什么目标，但。同时，我又觉得他们自己这样子很开心。我觉得他们有些能力是我没有的。我觉得，就比如说，我会做某件事情，就也可能是我现在职业或者是自己的个性，就肯定会有某种目标，就是是有一个目的的啊。我能学到东西也好，我能怎么样也好。但是他们就是会觉得我纯粹就是因为这件事情有意思，所以我我就想做。嗯，然后他们也不会去计较。哦，那可能我没有社会地位啊，啊，那可能我我之后生活，这个处境也不会像有钱人那么好啊什么的。但是他们就是好像无所谓，我觉得这是我的观察。嗯，他们比较乐在其中
0: ，有一种比较强的
1: 跟自己和
0: 解、自自洽的这种能力吧。对
3: ，对对我就对我
0: 就
1: 这样就就 OK， 就像马洛斯那个需求金字塔嘛、嗯，对吧？嗯，自我实现本来就是最高的一层。对。那其实艺术家也好，这种科学家也好，他们本来就是需要被养着的，对，就是本来是就是需要被包养的，嗯、被这个社会包养，是、嗯、啊，对吧？因为他们就是确实产出不了什么实际的东西，是啊、但是就是他们是占据了最高呃最上面的这个金字塔，所以说我觉得。就是你说长期翻票也好，就是不管怎么样，不管是谁在包养，反正他们是需要被包养的，不是被国家包养，就是被个人包养
2: 。对啊，你们知道万能青年旅店那个乐队吗？啊、对吧。然后他那个贝斯手，就是他们看那个， oh. 呃，石家庄的有一个给的国家级的什么给艺术家和体育健将的一个津贴，<笑>然后他们就说什么，<笑>如此什么三十年，直到拿到国家津贴。Oh.
0: 对，他就是纯粹因为他在这个乐队里面给石家庄这个地方
2: 带来了，对，所以石家庄就他为这个地方做出了贡献， oh. 所以我们政府给你们一些给你一点津贴。Oh. 那个贝斯
1: 手啊， oh. 能,能理解。Oh. 能能理
3: 但其实，在美国啊，就是它的艺术机构的设定其实是有这个概念在里面的，就是美国艺术机构大部分都是 non-profit 非盈利嘛对，所以所谓非盈利，它是需要要么政府，要么基金会，要么个人捐款，你才能够活下去的
1: 。对然后对，没错
3: ，对，所以是是基于刚刚小卢说的这个这个观点而上，就是养着他们。但非常有趣的是，被养的这这帮人呢，他们又会反观来说。艺术家还是有时候比较有气节嘛，对吧？比较有义狗。或者说，我们为什么要为有钱人服务？就我以前工作一个艺术机构，就有时候会有一些比较有钱的人，就是个人就捐了一些东西，然后说，哎，我想要办一个这个活动，我希望你们这个艺术机构的艺术家可以来协助我们，或者怎么样，或者是他们他们的艺术作品拍卖会的时候，就我们有每年有个大型的这种拍卖会筹钱嘛。这就,就是是这些最有钱的 donor 来选择什么样的艺术，就是哪几幅画或者哪些雕塑是可以进入这个拍卖会的。那从反面来讲，就艺术家也会有这样的疑问：他说，其实我们做做艺术，其实是想要服务大众，去跟普罗大众进行共情的。我们不是想要服务这些特别有钱、已经没什不应该有什么烦恼的这些人。所以也会有时候会有一个这样子的拧巴的状态在里面，
1: 嗯，不不不不不，你理解错了
3: 。你说，
1: 就是艺术家服务了谁，其实也是他的资助者决定的，对吧？是因为是是就比如说，为什么艺术有些艺术家是服务穷人的？因为统治阶级或者是富人认为，通过这样子的艺术家能够稳定民心，对吧？就是让人民觉得有代表他们的艺术家，就是 this is a strategy。所以说，实际上你想想看，就是整个这个的过程，就是一个很简单的一个道理。比如说，被国家资助的，肯定是要为了国家做贡献。那他可能国家会根据现在国民的需求。会有一些不同的，就是考量，对吧？可能有哪些风格的艺术家的名额，对吧？这个甚至是都是有可能的。那如果是一个富人，或者是怎么样的，那就是肯定是富人喜欢这个艺术家带来的东西，对吧？要不然的话，我为什么要资助他呢？我肯定不会资助一个我讨厌的东西吧？那不管这个人艺术家是为了大众服务，因为这个富人觉得，诶，这个发出了我心中这个心声。虽然我每天还是挣着钱，但是我是一个很有正义感的人。整个说来，就他还是跟随着他的赞助者的意愿在走
3: 。那这个还是有钱或者有势是控制了大部分市场的主流的声音
1: 。那肯定或者是有个人他可能他就很 value transparency， 所以说他就故意选择那种就是唱反调的人。哎，等一下，所以说我们现在要到我们的压轴。的程序员了吗
2: ？没有没有，我我一开始其实我就是想先讲一下我自己，就是我自己的个人经历吧，因为我是一个，我平常别人问我是什么，我就说我是呃设计师，对吧？他要再问你是做什么设计的，那我就再说我是做主要做数字产品的设计，就 app、web 这些东西。就是我之前在很长一段时间里，嗯，如果跟别人说我是设计师的时候，就他们对我都会有一些不切实际的幻想。就是首先我不是一个学艺术的出身的，我是一个理工科的背景的这样的一个设计师，然后我是比较偏技术类的这种设计。我之前的工作经历中就有很多人对我这个不切实际的幻想，就是他们觉得只要是设计师啊，那就一定是很会画画，然后很有创意，而且呢。都很会打扮，很在意外表的，然后所以我觉得我在很长一段时间里，我就是以一人之力告诉这个世界啊，我们设计师也是可以很土的，我们也是可以呵呵很不注重外表的。对对对，所以就是
1: 胡队胡队的这个技能点不在穿搭，但是可以是在 P 图啊，对吧？就是网网上和现实总要顾一总要顾一边吧。我只是把别人学穿搭的时间花在了 P 图上而已。
2: 所以就是这这个就是一个嗯，很多人对设计师这个 title 的一个偏见嘛，就是他们也这个是个好的偏见，我不觉得它是什么问题。但是有时候就是会给我一些超过我能力范围之内的一些要求，比方说，就我之前认识很多的设计师，他们其实是平面视觉传达，甚至有些是学比如说建筑，他们至少是有一些这方面的基础的。我。自己是在后来的工作中才慢慢的自己给自己补上的，就是在我之前的教育里是没有这些东西的，什么三大构成，什么颜色的搭配，什么视觉上的这些东西，我是没有受过科班的教育的。然后我记得我第一份工作在美国的那个奥斯汀的时候，然后当时我是我们公司当时唯一的一个他们觉得比较正儿八经的一个设计师。然后当时他们找我提供各种各样的需求，就我们先搬了一个办公室，我们那个新的办公室倒是真的特别酷，那个办公室是一个酒吧改造的。然后他曾经也是一个呃奥斯汀比较好的一个夜店的一个地方，然后我们保留了那个夜店的吧台，然后我们在开 s o u t i b e 的时候，那个那个我们的公办公室会成为那个 music 的场地，就晚上就会变成夜店，对。然后当时他们居然让我第一件事情让我搬过去的时候，就让我去设计一下那个墙上的涂鸦，然后这我哪会呀、啊？这个我太超出我能力范围之外了。还有就是有一次逢年过节的时候，圣诞节还是什么的，那个办公室 manager 过来找到我。悄咪咪的跟我说：“哎、欸，你是设计师吧？<笑>那你给我用那个手写体写一个 Merry Christmas， 然后我发给我们所有同事。”我说：“这个、我也不会啊。”我说：“我给你拼一个行不行啊？”对。然后后来那个办公室要装那个窗帘，然后我们那个也是那个 HR 拿着两块布过来找我说：“哎、欸，你看。”这两块布的颜色做窗帘哪一个更合适？然后当时 CEO 也在旁边，我就装作懂的样子，我就嗯点评了一下，就是其实我哪懂室内啊，我哪懂这个装修啊，啥都不懂。就所有这些东西，就让我觉得说，就大家对这个设计师这个这个东西还是有很多。不切实际的幻想，就他不知道这个现在已经细分到这么细,细了。就设计师里面还分很多不同的品类，而且设计师我们现在自己喊的就是数字产品，我们都说啊，我们都是解决问题的人。其实有时候，有时候就是跪舔客户的人，就是我们就是跪舔用户的人，就是我们要做的事情仅仅只是，比如说收集用户的反馈，收集这个商业的需求，然后我们给你提供一个 solution， 提供一个这个结果。这个和艺术家正好是反的，就我们是完全要抛弃掉我自己的一些执念。而是说去站在对方的角度去想，为他们去提供一个服务，提供一个方法、解决方案这样子，呃，所以这这个我觉得是一个比较有意思的理、嗯、偏见吧。我不知道杜晨你你觉得呢？
0: 然后我自己对于设计师的一个感觉就是，我不知道你们是不是就是特别会点评。你像你像那个就前两天。在那个知群里边、嗯，他们不是看到那个 The Verge，、嗯、就是那个美国的一个科技点评那个科新新，科技新闻网，对科技新闻网站，点评他们的那个新的这个网网页的重新设计嘛？然后我当时就，呃，我先说我自己的观点，啊，我觉得他们这个 Redesign 还挺好的，就是呃，挺挺<笑><笑>那个 logo <咳>开始确实有点不太舒服，但是后面越看，特别是你把它稍微放远了一点点，或者是你不在电脑上看的时候，你只在手机上。看的时候，呃，维持一个正常的一个一个观看的距离的话，那个 logo 看着还蛮舒服的。呵呵对，在电脑上，如果你一下整个 explode 在你眼前，肯定不太舒服。这一我的第二个观点是，关于他们这个首页呃的加载速度比以前快了很多。就是我们新闻这方面的东西，当我们在看一个新闻网站的时候，我不会特别注重注意说你这个网站。有多好看，就是在视觉上面有多赏心悦目，而是它加载的速度够不够够不够快，这是一。第二，它的这个信息呈现的方式是不是对我来说最有用的？我不能说它的信息呈现方式是对我最有用的，但是它尝试了一种比较有意思的这种信息的呈现方式，就是说，一般的新闻网站都是标题标题标题标题标题标题,标题，然后一般的头两条是会配一个头图嘛，其他就全是标题嘛，嗯、对吧？它的那个新闻网站变成了一个大的标题，嗯、然后下面第一屏能够看到。一个短标题，然后会给你提供一百来字或者不到一百字的对于这个新闻的一个一个短的解释，然后又一条新闻的标题，呃，一百字左右对它一个解释。这个不是我想看到的东西，但是我觉得它可能反而是我或者是我们这个时代的人需要的一些东西，就是。不要只看标题，而是看到一些呃额外的补充的信息。像在推特上，当我们想要 Retweet 一条推文的时候，它都会给你弹出一个新的对话框，说你有没有看这个文章？你是不是要先看一遍这个文章，然后再去转推它？可能体现了我们这这个时代的人需要的一种东西吧。对，然后当时但是就说完了我自己的那个看法，然后在那个群里面，然后我就看到其他人他就点评这个网站说啊这个这个这个 logo 好难好难看，然后这个网站什么样的这个嗯太难看了什么之类的。然后我当时就是，你们这帮设计师，我自己觉得挺好的。我是我是 The Verge 的网站，然后我是什么彭博呀、啊、什么纽约时报啊、什么之类，其他这些英文的这种大的媒体，我是他们的这个算是算是,算是很很忠实的这个用户嘛。我至少我当时看的这个感觉，我感觉没有什么呃难受的，我觉得还蛮舒服的。对，但是我当时的一个对于你们这帮设计师的感觉就是说。嗯”<笑>你们就是从自己，我没说我没啊，当
2: 时我没喷啊。对啊，就
0: ,就都是都是从你们自己的这个角度看到的东西。我自己一个终端的用户，嗯、我自己觉得还还挺好的。对
2: ，哎，说实话，确实设计师这帮人是挺喜欢喷的。你真正做设计已经很累了，我们在群里聊天好吗？你对要求不要那么高，<笑>就是大家有一些东西想抒发出来、嗯，他就是就看了一眼，然后就表示表达一下。就是我们确实还是一群比较喜欢表达的人。嗯，
1: 不、嗯。嗯 But 但是我觉得这个这个东西有点不公平，对,对吧？因为、嗯，因为我们是看到一个设计设计师发表评论，嗯、但是比如说杜老师，嗯、杜老师，你看到一个文章写的特别烂对对对对，对吧？错漏百出，还有错别字，你是不是也会评价一下说，说哎呀，这什么玩意儿？或者是你说哎呀，这春秋笔法，一看就是软文。所以说，就是这个只是就是大家对自己行业熟悉的那个领域、嗯、进行的一些，就是习惯性的调侃嘛、嗯，因为就感觉。我有资格敲侃这件事情、嗯对对对对，对吧？我不知我因为我知道它的标准在哪里。<笑>还有一个问题就是在于设计师这帮人，就是很 opinionated， 就是意见很多的一个人。那是为什么呢？是因为就是设计师的工作很大程度上就是发表自己的意见、嗯，然后把通过这个意见去进行一些决定。就是你每次遇到很多东西，你都要从不同的角度去思考，你怎么去做这个决定。但是可能对于很多就是其他行业的人，你没呃，就很多时候有一套标准的流程啊，或者怎么样，可能你需要做这种比较创造性的决定的、嗯、这个时机会少一些。呃， 更多是就是结合流 程， 所以说设计师群体里面有很多这种很有 opinion 就意见很多的人。
0: 我我我还有一个想问的东 西， 就是比方说你们做这个移动互联网产 品， 这个手机 app 的这方面的这种界面设计也 好， 然后用户体验设计也 好， 界面设计的时 候， 我觉得你们行业内部应该是有一些比较普遍接受的这种 best practice。就比方说按钮应该在什么位置、嗯，然后界面的这个各个元素之间的这个搭配应该是怎么样的，什么样的呃，嗯、比方说会不会也在自自己在私下也会比较说，哎，我最近发现哪个呃 App 它的这个用户界面特别的好看，它的设计的特别的有有思考在里边，然后这是一方面，嗯、但与此同时，行业里边也有一些比较知名的这种就是灾难级别的这种。应用，但是它同时又是全民级别的应用。比方说，我个人觉得啊，我不是专业的设计师，但是我个人觉得，我觉得微信跟支付宝都是特别糟糕的，但是又相当就是全全中国可能十几亿人又不得不用的一个全民级的应用。就是你们作为设计师，作为这种呃 UI 啊 UX 方面的这种人，你们怎么跟自己达成和解？就是说。一方面，我们本来应该哎哎都是口好口饭吃，想那么多干嘛？哈哈另外一边又，又<笑>行业里面又有这种糟糕的东西存在，它又是一个被普遍接受的，嗯、我们又要去一定程度要去迎合用户的习惯去做这样的事情，哦嗯、怎么跟自己达成和解？嗯、
3: 对。嗯、啊，阿维先说吧，您对，对我我说我自己特别容易达到和解、嗯，我觉得好像就是只要用户喜欢，就用户觉得怎么好就怎么来。就是这个这个动画什么的，这样多炫酷！但用户如果不喜欢，他没感觉，那就是没感觉、啊。
1: 好像一个渣女的语录、啊，没感觉就是没感觉啊。
3: <笑>因为我现在是在游戏界做这个用户体验设计嘛、嗯，同时又会有点不一样。我觉得游戏跟科技产品它特别不一样的，就是它还没有达到一个状态，或者说我不知道是不是一个正确的状态。对于他们来讲，就是你所有的决定都是通过用户。嗯的体验来告诉你的，嗯，嗯他还是有更多的 o 偏点，就是有更多的主观因素在里面。所以像我们现在做设计的话、嗯，很多时候反而是对于这些东西比较开放的，就是不要把我们的网站或不要把这些东西设计成跟其他的所有的网站看上去都是一样的。就这个反而是我们更加会去在乎的一件事情。哦、胡队
1: 长，胡队长。他第四年， s、嗯
3: 、不，我没说呢，我还没回答呢
1: 。<笑>你就是你你们这种天天设计这种一样的东西的，对，我
2: 觉得是这样子。就是我们回到这个东西的本质上来说，好吧，就是说你做一个数字产品，大绝大部分我们就不说那些 N G O 或者是那种个人表达，我们就说大部分的这种给大众用的产品，它最终的目标还是为了赚钱，对不对？它是有一个商业目标在这儿的。它这个，如果我们先把这个东西大家都一致了，是不是为了赚钱？好，是为了赚钱，对吧？那么赚钱可能有很多不同的方式啊、哦，这是核核心目标。那有的时候呢，当你的能力可能就是你只能多说，我去遵守这个大众喜欢的这个趋势，我去 follow， 这个是你能做到的极致，这是最安全、最稳妥的，而且这个能保证你赚钱，你也不用去冒那些风险，对吧？那你就你就这么干，这个东西其实它是一个一个很容易的一个决定，但是我们反过来又。就说，比如说苹果，对吧？苹果它也是一个非常重设计的一家公司，它做了很多创新性的东西。这些东西很多时候有时候是违背一些大家常见的一些方式，它在塑造大家的一些方式。那我觉得这个其实是因为这样可以赚更多钱。就是说，当你的目标是能赚更多钱，然后你这个时候你做设计的时候，你这样做，你的能力和你的资源和你的现在的这个产品的定位，它是。能够跟大家合适的时候，哪怕是丑，或者是哪怕是怎么样，但这样它就是能达到赚赚更多钱目的，那就这么做，对吧？但如果是在你要是真的很想做一些不一样的东西，然后你又可以去达到这个商业目的，那你总有一些适合你的公司和一些适合你的产品可以让你去这样发挥。那我的个人怎么给自己？呃，一个安顿的，就是我是也是比较好的，就是我这个公司做一个领域，正好属于我不是用户的那种领域，我是给开发做东西的，我自己不是一个开发者，所以这就更加去掉了我的自我一些感觉，就是我很多时候我会去真正去聆听他们，就是了解他们，看这帮人他们是怎么想的，然后去再根据他们，呃，然后去把我的这些技能放上去，而不是说我自己觉得这样更好。因为我知道我不是他们，嗯、呃，另外一方面就是我自己的个人时间里，我就会去做很多我自己喜欢的东西，比如说我自己喜欢做的博客啊，然后我自己喜欢做点小的应用。那我那个时候就是我的想怎么做就怎么做，然后这个可以释放我的一些在平常工作中释放不出来的一些创意，我可以在自己的项目里去发挥
1: 。哇，刚才胡队长这句话好有含义啊！我不是他们啊，那当然不是了。<笑>
2: 你要不要转到那个？我其实特别想听卢老板跟我们讲一讲，因为他在纽约嘛。就是现在阿伟也在纽约了，是吧？那我们来讲讲纽约，因为有超级多的做金融的行业的人。然后我想听一下，就是关于金融这个行业，卢老板，你有什么想分享的？这个华尔街之狼，有请。
1: 这个是来给我们讲讲，大家对金融渣男渣女嘛，对吧？就是对纽约的这些这帮搞金融的人的一个称呼，对吧？就是、名利场嘛，对吧？大家都很浮夸，然后华尔街之狼，是吧？玩得很骚，呃，然后各种就是呃，没有底线，对吧？为了金钱，被金钱蒙蔽了双眼，嗯、然后做什么事情都充满了算计，对吧？这个不就是、嗯、就是大家对于金融的偏见。不过，说实话，我个人觉得，就很多时候偏见也是在重铸人格嘛。很多时候就是当如果所有人都认为你是某一种人的时候，其实对于后来者，很也是会有一个塑形的这种过程，它就有一个 self selection。但是我个人觉得，就是因为我身边有很多就是做金融的朋友啊什么的，就是你会发现，就是他其实和我刚才说的咨询也是一样的，因为金融它的这个数量确实也不是特别多，就相比起其他的很多公司的话。当然，你非要说什么金融公司做前台的，那是这个就不算在前面嗯，对吧？不是说前台不好，只是说他可能招人的这个要求和其他的公司就差不多。嗯
2: 、我们说是那是赚很多钱的做金融的、哦是，是
1: 吧？就是金融的核心的部门嘛，对吧？嗯。那实际上这个也是一样的，就是首先他们的基础，他们的这个才能 （talent） 的这个基础就很好，他们都是收的是那种非常聪明的人。所以说这帮人就是他脑子好，就是他是因为他们确实就是从一帮脑子好的人里面选的，就是说可能这个集体普遍他的就是思维会敏捷一些嘛。完了以后，第二个呢，就是可能因为挣得比较多，所以说大家可能也会比较对自己的生活有些比较高的要求。可能就是大众看会觉得呃，但是其实如果你真的到了他们那个级别，里面发现其实你也会选择这样的生活。那可能就只是对于那个级别的这种消费水平的一些认知，但是实际上就除了这两点以外，我觉得那做做金融的，我见过的，就是真的是什么样的都有。嗯，因为金融它会有这种误解，而就吸引了这样子的人，所以说他们也会就是像大家所期盼的那样去生活，可能会有一小部分。哦哦，还有一点就是我了解到，就是这个是金融的真实的情况。就是，尤其是 trader， 对吧？就是那种就是 back office 的人就不算，嗯、尤其是 trader， 他们的对刺激的这个，嗯，阈值比较高、嗯，高，就因为他们可能每天做的这个事情就是钱的这种，对他们的来说压力什么的就很大。他们在去就是休闲的时候，他们会去追求一些可能更加刺激的或者更加一些有趣的一些东西，比如说啊 poker 啊， uh. 你发现很多人很喜欢。因为又能用到我计算的能力，又能给到我一些刺激，对吧？就是这个是一个好像是被大家承认了的，嗯、对，马拉松、嗯，对吧？有 runners high，、嗯、对，这个是我对他们的认知
3: 。没有，现在在纽约，大家喜欢都喜欢马农首先，他说马农才是食物链的最顶端，<笑>就是男生，因为有最有钱嘛，所以金融那个时候前几十年就是那个是最有钱，所以是所谓的食物链顶端。他说：“这其实就是谁在熟练顶端，谁就容易比较渣，还是不知道咋的。”对，但但我就小卢刚刚说那点，我觉得这不一定跟金融男就他会算计，或者说看上去怎么样 fancy， 或者说他会来事儿有关。我觉得就是因为一个需求关系
1: 。对啊，就当你具有的资源多的时候，就比如说狮群里面为什么？最大的狮子可以拥有所有的母狮子，对吧？就是这个道理嘛，因为这个最大的狮子可以给你提供最多的这个资源，对吧？嗯、是一样的呀
0: 。曾曾几何时，我们这个行业也也曾经曾经辉煌过，在最上面。上世纪呃呃六七十年代的时候嘛，对吧？就是国内的那些女知青崇拜的不都是。<笑>
2: 就在那《情深深雨蒙蒙》里面的男主都是记者，多,多受欢迎的，大家多扑上去的，大家都哇，记者因，因为以前这些
0: 人是投怀送抱，这些人是在就是在社会的顶层，者或者至少是在社会的顶层，对，他们是以前的那个社会里面的叫叫做这个这个阿尔法男性嘛，对吧？嗯，
2: <笑>曾曾几何时啊
0: ，现在早不是那个时候。
2: 哎，对，所以不要以职业去判断一个人是不是会渣，我觉得这个很重要。
1: <笑>有男人有钱就变坏，<笑>
2: 尤其是，<笑>尤其是觉得马农这个群体很单纯善良的啊，这个我觉得是一个很大的误区。我,而,我而
1: 且我觉得马农其实更容易出不单纯善良，就是但是这个问题不是说不单纯善良、嗯，而是说完了我就我要被打，但是就是。<笑>就<笑>你会发现，就是我们扎起来都扎的很变态的
2: ，哦，对吧？就是那个弯曲硅谷胶，不是硅谷胶，是那个他爸那个对爸爸妈妈。因为为
1: 什么呢？因为我觉得马龙就是因为，我个人觉得金融从业者他们就是坏起来的话，因为他们可能就是平时接触人啊什么的，就是和人打交道的这个事情会比较多，所以说他们就扎起来或者干坏事起来和干,干,干的<笑>、哦。不不，就干得更社会、嗯，就是社会属性更强一点。嗯、让马农扎起来，他那个脑回路很清奇，你知道吧？就是你看那些故事，你说这是人能做出来的操作吗？<笑>对吧？你看，比如说郎咸平，你记得吗？像郎咸平，人家经济学家，对吧？搞小三、嗯，就用法律的手段把小三搞得幡然悔过、嗯。人家搞金融的，他就是会，就明白应该怎么去搞这些事情。马农就真的是乱来。<笑>
3: <笑>你这个还是把他们给害了点。<笑>嗯，但是我有听说在湾区很多渣，就就就渣女也是很多的，就是因为也
2: 是所谓共、嗯嗯、就是对有一些不好的风气。嗯、哦，你
1: 说到渣，我之前有个学妹，她跟她男朋友好像一直都是在一起的、嗯，然后还一起来就是国外读书，对吧？都一直大学什么研究生全部都在一起，结果他们两个去湾区了以后，过了好像几个月就分了。然后后来就是我跟那个学妹吃饭，她她来找我，然后我她就说，我就说为什么会粉？’她说就是那个男的就说，他感觉自己好像突然就挣钱了，然后自己还年轻，觉得没有必要把自己拴在一个人身上，就是我还我还有很大的潜力，还没玩够，还没玩够呢，对吧？然后我当时就说，我操，这个就是这是什么叫马农渣男，这个就是马农渣男呢，嗯。这就是为什么我 说， 就是你哪怕你脚踏两艘 船， 这个都像更像正常人的操 作， 你知道 吗？ 就是哪有什么直接就跟自己当时的女朋友就这么说 的， 就是我觉得我资源还 好， 这多傻逼 啊！ 对， 纯粹纯粹因为自己
0: 可以享受到更多的资 源， 就去中断了一段已经存在的没有什么没有已知问题的关 系， 还没有人看上 你， 这个回路确实。
1: 骑驴找马嘛，对吧？就是这个，真的是很神奇的、嗯
2: 。对呀、啊，就很就很不正常。这个做法，这就
1: 是为什么我说马这马农扎的都很清奇、嗯，就是这种感觉。嗯嗯哦
2: 、嗯，我不得不再提一个关于他们的偏见，或者说他们的一个我发现的很容易发生的一个问题吧，就是。呃，不只是码农了，就是科技行业从业者都会多多少少，尤其是入行可能没有那么久的人，他们都会多多少有一个问题，就是总觉得这个世界上所有的问题都可以通过技术，嗯、可以通过数字产品，可以通过科技来解决，但其实这是一个巨大的。我觉得这个认知肯定是巨大的有偏差的，跟这个真实世界，因为不仅很多事情它不可以用技术解决，它反而会更糟。嗯
0: 、哎，这个、嗯，或者是至少是在他想要解决他面前的这个问题的时候，他创造了不可预知的另外一个角度，创造了更更加严重的问题。对，哎，这个我就要说了，对，就技行业从业理工科出身业业的人
1: 很多都是这个调调的，就是我就是我这个我就要吐槽你们那个群了。嗯就是你记不记得很早之前，就是有一个，就是在群里面好像有一个人说什么斯坦福的教授，什么就是斯坦福的那个什么数学系教授，什么指就是要强制招百分之十或者以上的女性教授，对吧？然后当时群里面就是各种设计师、工程师都在吐槽，就说哎呀，这个东西不公平，这个就是政治正确，对吧？就是应该按照就是谁的成绩好。我们就然后我就说这个是一个社会性结构的问题，对吧？因为女性被歧视了这么多年，你这个数学的领域，这个女性的 role model 有那么少，你本来进来的人就少，就是审核的这种机制很多都是偏袒男性的嘛，因为就是很多年就是几百年来都是由男性统治的，所以说就对女性来说，他们可能有些独特的角度你是不给予 value 的，对吧？然后我就说了这个，然后里面所有的设计师、工程师都说，那就设计出来一个。公正公平的这个方法就好了呀，这种一刀切的做法我还是不能支持。然后我当时就说：“你们脑子是转不过来吗？要从点 A 到点 B， 它有一个过程，就是我们怎么去走这个过程，嗯，对吧？你如果你没有足够的女性去参与，你怎么去设计一个公正公平的东西？他们连话语权都没有。程序员也好，设计师也好，可能很多的时候都更加的理想主义一点，相比起很多其他非常实操的这种行业来说的话。”他们还是更加的理想主义。嗯，对
0: ，这个在在我的观察里边也挺典型的，就是比方说，就用这个呃，还是手机 A P P 吧，就是这个点餐、点餐送餐，举个例子，点餐这个东西，当时呃，就是疫情刚开始的时候，在在在美国这边开始起来的时候，就是当时我们的这边观察是，有很多这边的点餐的 A P P 被做出来了，完全是为了顺应这个这个时代嘛。顺应这个当时的这个环境的现状吧，但是结果这些 A P P 当中很多都没有什么人用，特别是那些没有什么太多的地推的这种动作在里边的，就是你如果不地推的话，这个 A P P 基本上是没有人用的。然后这些呃里边有一些我们接触到的一些创业者，嗯、少数啊，就是不不是大多数人都这样想，但是有一种很典型的想法，就是说我们做出了一个 A P P， 同时这个环境里边这个大的背景里边是有这样的需求的。为什么我们的 app 没有人用呢？就他们就会有一个这样的感觉，然后，然后一般这种时候，我们的经对我们的经验就是说，你你不去做地推，你不真的去花时间、花人、花精力去给每一家餐馆去推。然后，甚至是在那种比较大的、人比较多的那种社区，去放一个，至少放一个易拉宝在那儿，告诉人们有这个 app。你就光在网上投广告，能够起到的这种地推的效果是非常有限的。与之相比呢，国内的这种地推的，就是他们在推这个点餐应用的时候，那可是相当的疯狂的。就是至少我知道的，像那个。嗯嗯呃呃，那个呃，美团跟饿了么，当时他们拼得最凶的时候，那可真是地推团队，那不是地推，那真的就是地痞流氓在打架呀，真的是在那些对，就是人流量很多的那些商业街，有很多餐馆的地方，两帮人聚起来打架，谁赢了谁进这条街，他们的地推真的是这样的。天啊，对
2: ，对我是想说一个例子是，就是你们知不知道，其实这个世界上还是有很多人不用智能手机的，我之前是很惊讶的，因为我。我们做这个行业的人总会就 take for granted 嘛，你就觉得好像世界上所有人都上网，诶，所有人都跟你一样有增算机，甚至所有人都用苹果电脑，其实就完全不是这样子嘛。所以他们的生活其实变得非常的艰难，因为现在比如说你打个车，路上有很多城市已经没有出租车了，只有网约就是、都得靠那个 app 让他们。是的，所以他们的生活变得非常的不方便。所以我就是觉得说，那其实我们在创造一些新的技术、一些新的变革的时候，我们。其实是抛弃了一部分这样的人呢
0: 。前几年有一个很流行的一个就是一个术语叫做就下一个十亿嘛 ，the next billion 嘛。我们看到就是我们作为科技记者，就是看到了很多、嗯，呃，包括硅谷的科技公司，然后主要是硅谷科技公司吧，都在就是。想方设法去如何让这个下一个十亿成为自己的用户嘛？比方说他们开发，呃更轻量的网站、更轻量的 App， 然后让手机、让这个手机的这个移动数据变得更容易呃获取啊什么之类的，各种各样的这种方法做了很多，然后包括把他们的一些很流行的 App， 像什么 Instagram、像什么 Facebook 做那种轻量版嘛。当年他们为了获取这个下一个十亿，做了很多这样的这种尝试吧。然后但是结果。都不怎么样。然后最近几年，像这些我们当年看到硅谷的大公司，现在已经不怎么说下一个十亿，就是我们如何做下一个十亿的这个市场了，反而在非洲、在拉丁美洲一些比较穷的这种地方，特别是非洲吧，我觉得呃，非洲的应该是比较典型的。卖的最好的手机是什么？还是那那种砖块型的诺基亚式的那种很便宜的那种功能机、啊。然后这些功能机已经离谱到了什么程度？嗯、前两天诺基亚发了一个新手机、嗯，就是一个很典型的、很标准的一个功能机，就呃 T 9键盘的那种九键、嗯、的那个键盘。这个这个手机的背面能够拿出来一对像 AirPod 一样的那种无线耳机，就是这个耳机它就放塞在这个手机里边，放在手机里，对。然后就就现在的功能机，就已经离谱到了这样的程度。这、这个不是，这不是国内做成一个那
1: 个山寨机的设计吗
0: ？对，就是对啊，就是这样。因为这样的手机，这样的设计是在那样的市场是最受欢迎的。他们可能没有好的基础设施，他们没有就别说什么四 G、五 G 了，他们有可能连三 G 都还没有呢。他们只能用功能机，但是同时又看天天看那些街上的外国人，有钱的那些人带着那个 AirPod， 我觉得好酷。哎，我们我们也有这个东西，对，我们可以哎手机里掏出来，特别<笑>特别特别的那种，就是变形金刚式的那种那种特别赛<笑> cyberpunk 的那种感觉，这样的产品在那样的市场是最受欢迎的，就是就大家就觉得，我去，这是脑子是不是有点不太清楚做这样的产品？拜托，兄弟，你的脑子才不太清楚，你根本不知道，在世界上另外一个角落、嗯、有几十亿人，他们想要的东西是什么？是什么？就完全不知道。哎、对，如果如果你不真的去到。嗯嗯那样的地方，就是你不真的在那，里，你就别在那边花钱找一个 marketing 的公司给你做市场调研，你得自己去到那里，对，亲自在那里边待上半年，至少半年，看看看那那里的人生活是什么样的状态，要不然你真的不知道。呃，早几年的时候，就我知道的，谷歌做那个下一个十亿市场的呃一些相关的调研的时候，他们就是。在当地找那个市场调研公司，这些市场调研公司，它本身都是在那种比较相对来说大城市或者首都的那种地方，在科技行业当地的科技行业聚集的地方，他调研的那些人都是谷歌的外包，说难听一点，都是各硅谷的科技公司的外包。那这些人他有钱，他的能用到呃智能手机，能用到三 G 四 G 的网络，他们给你的答案当然是，但是你真的要去获得。去获取这个十亿用户级别的这个市场，他们的环境、他们的这个需求完全是不一样的，对，就是很没有效果的。就是硅谷公司的这些人，就是他们生活在的一个一个一个泡泡里面、嗯，对，这我过去几年观察特别明显。嗯、好
3: ，好，
0: 差不多，那 OK， 收
2: 工,收工，感谢大家今天聊得很开心，真的是很多有没
1: 有一个正式的结尾吗？
2: 呃，那正式结尾这样吧，每个人自己最后啊，我们每个人再代表自己的这个职业再说一句话，呵呵你就代表这个职业说一
3: 句，你想给听众说一个什
2: 么？总结一下，总结一下。一下
3: <笑>那我先来吧，就是对游戏行业嘛，大家其实主要是国内的朋友们的偏见就是精神鸦片，它有某种程度上是。呃，正确的，但是就是我会希望大家更加去了解游戏这个行业和不同的游戏类型，因为游游戏类型，当你遇到一个比较，比如说一个非常好的游戏的时候，像《Last of Us》或者是《Journey》，其实它带给你的一些体验是真的不亚于读完一本书或看一部电影的。所以我也希望更多的家长也可以去通过了解游戏去了解自己的小孩，而不要。一
1: 刀切，嗯，不错那我那我接着来说咨询、嗯，我首先我觉得我嘴炮我自豪是吧？我很我对于这个事情很自豪，<笑>而且我之前听黄执中的一个那个播客，我觉得他说的一个有道理，就是当一个你说一个人口才好的时候，你说的不是他能说话，而是说他思维敏捷他能够想得清楚。就像他就说，你不会说一个小说家哇，您手才真好。就是因为他写书是用手，但是实际上还是看脑子啊，就是你脑子构思的情节。所以说，当你说就是这帮人嘴炮，其实也就是说这帮人的思维是很完整的，是很敏捷的。所以说我个人觉得这，你下次在说别人嘴炮的时候，你最好思考一下，就这说明了什么？是不是说明那个人说的还蛮有道理？嗯
0: ，我<笑>。我们这个行业，因为我们天天观察别人，对于自己没有什么多少反思。对，我知道外外边的很多人对于媒体、对于记者这个行业有很多偏见，就是会呃一个比较极端的例子，就是把我们这个记者换成那个妓女的妓嘛，哦，会觉得我们可以就是为了利益去说各种各样的话嘛，就是觉得我们是信息的操纵者嘛。对，我觉得呃会有这样的观感呢，我们感觉到很抱歉，因为我们当中的一些愿意做一些更有价值的、更正确的事情的人的影响力还不够大，这方面我们还会继续努力。对，杜老师代表代表记者，那我
2: 最后代表嗯
1: 给民众们许愿。
2: <笑>对我感觉今天对真的是对你们这个行业有了一些不一样的认知。嗯嗯，最后代表是一个设计师说一句吧，就是呵呵，呃，其实设计我觉得就是一个服务业，所以呢，很多认为我们每天喊我爱设计，所以你就可以让我免费给你做 logo 的人呢，我觉得你就想想服务业嘛，你就把我们当成按摩师，你不会跟一个按摩师说，哎，给我捏捏，一般不会是吧？所以
1: 啊，为什么不会？对，也希望
2: 大家就是、这个、如果你
1: 有你有你有按摩师朋友的那,那你
2: 。你得关系够好吧？如果你只是什么微信好友，你不会一见面上来就哎，哎你，能不能给我按摩两口？两头<笑>可能可能你比较讨人喜欢，所以你可以
1: ，可以可以可以
2: ，这也是你的职业加成。好，那感谢大家，然后下次再见，上传是
3: 拜拜。拜拜